0: Så där då kör vi igång. Välkomna till ett nytt avsnitt av Badmintonvetenskap. Jag behöver inte presentera mig själv längre, för att ni vet vem det är. Och. Eh, om ni inte vet så är det bara att läsa vem som har gjort podden. För det brukar stå där. Men jag nål på kan ni och följa mig på inse robot-jonsson-pt. Jag behöver följa där. Jag behöver många följare. Så ni får gärna jag med den tjänsten. Den här podden finns också på Instagram. Badmintonvetenskap. Du kan skriva badminton science och det kommer dyka upp. För den här podden finns på engelska också. Men det är samma Instagram. Så det är bra och förvirrande på samma gång. Hur som helst. Idag blir det ett väldigt kort avsnitt för att vara i fas med den här engelska versionen av den här podden. Där pratade jag förra veckan om. Lite vad jag, hur jag har ändrat min, mitt tankesätt kring det här nya poängsystemet som jag fortfarande är emot. Tror mig jag är väldigt emot det fortfarande. Men jag ser att eh, det kan finnas en bra grej i det. Eh, så, så vi ska gå igenom det lite snabbt. Och... Det första man kan säga är att alltså, sen, de sen de helt så hållet sluppar den här grejen med att det är först inte 11 som gäller. Är det tio lika så kör vi till 11. Det är bra att de har tagit bort det för det var riktigt dåligt. Men det jag fortfarande tycker att man ska göra är att man ska se över de andra alternativen först. Varför har tennis så mycket mer pengar än badminton? Det är förmodligen inte för att vi spelar till 21. Det, det finns förmodligen andra grejer Och det är väl ändå det det går ut på liksom att det, det ska ju någonstans landa i att Spelare tjänar mer och då handlar det mer om Marknadsföring av sporten Och av spelarna själva, vilket de har också Ett ansvar att göra Som jag ska komma in på lite grann sen Men eh, liksom, Jag gör ett arbete i skolan just nu Det är därför jag nämnde det med pengar Och Jag som får välja lite hur man, hur man Vill göra dem, då ska man jämföra två olika sporter och jag har valt att jämföra. Det här handlar om marknadsföring alltså, i, inom sport. Och jag har valt att, att jämföra badminton och tennis för att det, det är rätt kul. Men det var så jäkla sjukt när jag kollade runt lite då på att jämföra typ All England som är inofficiella VM i, i badmintonvärlden. Och sen så då jämför jag det med, med US Open som är en väldigt stor tävling i, i tennisen. Kanske inte lika prestigefylld som Wimbledon men jag tog ändå eh, US Open där. Och Badminton har ju en miljon dollar i prispengar eh, spritt av alla kategorier så det är väl ungefär jämn fördelning då så 200 000 dollar per Kategori, det är lite mer dubbelkategorin för att de ska dela på, på prispengarna. Men, men det är så det ser ut. Och Vinnaren i herrsingel och Damsingel får 70 000 dollar i i All England. Motsvarandevis då får den som kommer tvåa 34 000 dollar. I, typ, i härdubbel, damdubbel och mix tror jag det är typ 74 000 dollar eller någonting för att vinna. Men man får 80 000 dollar i US Open om man åker ur första ronden. Åker du första ronden så får du mer pengar än om du vinner All England. Och då ska jag också säga att det inte är liksom round... 64 utan det är liksom Runda 128 då liksom. Så det är Det är så extrema skillnader I I prispengar Där kan man också då kolla på vinnarna i, Det här gäller då både Dam och Härsingel Och då är det ju 2,6 Miljoner dollar för vinnaren Och 1,3 miljoner dollar för För den som kommer tvåa och det är ju helt stört när man jämför det. Sen har de ju betydligt mycket mindre prispengar i, i um, dubbelkategorierna. Och det är också skillnad på mixt. Men vi kan ju säga så här att då, den, den totala prissumman för alla kategorier. Det är lite fler också men det är över 60 miljoner dollar i tennis. Så det är 60 gånger större. Vi ska också nämna att såklart det, är liksom, de, de har ju kapacitet i arenorna då för vi typ, tror det 72 000 som såg finalen och det är ju rätt stor skillnad. Men om vi ska ta en jämförelse, det är jag kollade de har en alltså de, de har ju listat på sin hemsa, det är bara att kolla på US Open Price Money och så, så hittar man det här då. Och det är att de har två olika det står under Others så det Wheelchair. Och där är det lika mycket prispengar som i All England. Um, så så det är... Um, jag är tvungen att pausa och göra en, en fact-check på det jag precis sa. Och det stämde. Så... Um, um, vi ser att det är en extrem skillnad i... Um, pengar och det vet vi ju innan och det finns förklaringar till det men men det är typ så här, jag tror inte att vi kan skylla på den här stora skillnaden i pengar på att vi spelar för långa matcher sen så är det såklart att vi måste göra det bästa av vår situation, liksom vi är inte tennis vi är badminton, vi har andra förutsättningar vi har andra möjligheter vi har andra hinder och det är så det är liksom. Och, och ja, men den här podden är ju ett försök till att göra min lilla del i det. Men det jag tycker man kan börja och se över då är till exempel vad, vad spelarna tycker. Och då har ju till exempel den här toppnivån top av Wittinghus Antan, sen. Som alltid klagar på hastigheten på bollarna ute på tåren som är de långsammaste bollarna. Och det. Är ju inte någonting de uppskattar att spela med för att det blir mycket tråkigare spel för att du kan inte gå på offensiv lika mycket. Så om spelarna klagar på det och det är också någonting som man upplever som fan då att du ser i, i herredubbel till exempel att efter tag när de har försökt och vinna bollen och de inte vinner så kan de bara stå och klira för att bollen blir blivit för långsam. Så det är någonting man ska fundera på. Sen har vi ju arena där vi märker att vissa sidor är så dåliga att spela på för det är så mycket drift som det kallas eller vind som vi också översätter till som gör då att en sida är nästan det är omöjligt att spela på den så att det är lika bra att bara strunta i den. Det behöver vi verkligen kolla över. Jag vet inte om det går att lösa men det kanske går att välja bättre arenor eller att liksom ta bort dem som är riktigt dåliga om det är möjligt då. Sen så har det varit mycket det här att man ska göra det till en bra tv-produkt och, och det är viktigt. Men jag tror också man måste tänka på att göra det till en show för till exempel Youtube eller streamingtjänster. Eh, göra bättre videos både för på Youtube, på TikTok. Jag gillar inte TikTok men det är så här. Man behöver synas där med Instagram och det här gäller då också spelare. Typ Antasen är väldigt bra på att vlogga Det här är en av få som gör Som pratar engelska Eller som i alla fall översätter det <hör> Så det är någonting som Som man definitivt borde kolla över För att alltså jag tycker att det Det som producerar med att de har någon så här Badminton Unlimited Jag tycker det är så dåligt att, eh, Jag kan inte kolla på det faktiskt Vilket suger för att det finns många intressanta grejer där Men liksom, det här gäller ju både spelare Och förbund och klubbar Liksom att vi alla får ta ett ansvar i det här. Men det är också lätt för mig att sitta och säga det. Men, men om man har möjligheten. Om man har tid till exempel. De flesta klubbarna nu har i alla fall startat upp ett Instagram-konto. Och det är bra. Det är jättebra. Har man inte det så. Om man vill liksom ta sig någonstans då. Om man är i en förening Eller strävar efter att vara i en litförening. Så får man nog kolla över det lite grann. Hur som helst nu ska vi gå in på, på de här. De nya tankarna jag hade. Och varför tror jag tror att det kan finnas ett visst värde i att ha för det kommer oundvikligen bli så att vi kommer spela till 5-21 5-21 höll jag på att säga där det är ju rätt troligt att det kommer bli 5-11 på grund av att den här gången följde på en röst och det var för att en person missade att rösta liksom så egentligen skulle det varit igång så det är ju bara tidsfråga innan det blir av och jag tror det är nästa år eller någonting då man kan rösta på det igen. Men jag kan tycka att det kan finnas värde i att spela de första två ronderna till elva. Där man då försöker korta ner hela dagen i hallen så att man... Så att spelar liksom inte det, så för spelarna skulle jag inte tvinga spela jättesent på kvällen. Det händer ju att matcherna börjar extremt sent. Så att inte spelarna behöver spela för sent, och att de inte då liksom behöver spela tidigt dagen efter, utan det finns en en, en bättre tidplanering där i princip. Men, men också då för att om, om man vill korta ner de här matcherna som. Där, om vi säger att det kommer in en stjärnspelare som spelar mot någon som är betydligt sämre Som inte har en chans Vilket typ är alla mot Axelsen just nu eh, Där man vet att Axelsen kommer vinna matchen Då kanske det inte är värt att spela till 21 för att han kommer vinna rätt lätt Och då kan det finnas ett värde att korta ner den matchen Men sen står jag fortfarande fast vid att liksom, kolla du typ Kolla lottningarna just nu i Denmark Open och French Open Och kolla på hur de första ronderna ser ut där. Det är inte matcher du vill korta ner egentligen. Alltså här är spe alltså speciellt. Första ronden Axelsen mot eh, liksom Det är, är VM-finalen. Det är pris första ronden. Det är bra matcher hela vägen. Det är ingenting jag hade korta ner egentligen. Men jag förstår man, om man gör det just för att det är så många matcher som ska spelas. Det kan jag respektera faktiskt. Det, jag, jag köper det och det kan finnas... Eh, det kan till och med bli lättare också att, att, att hålla ihop det lite så att man kan, så att det inte matcherna börjar för tio på morgonen så att vi ändå kan eh, liksom göra det mer till en, till en nice-produkt på kvällen då så att folk vill kolla, komma och kolla i arenan. Eh, och det kan, bli lite så här, det kan bli lite kul att det är något nytt som händer också. Så det, det kan ändå finnas ett visst värde i det. Men jag tycker fortfarande så att alltså som vi ser nu med, med den nivån som finns så alltså nu pratar vi dock om, det här är ju de största det här är ju typ, om man säger super 500 tävlingar, kanske 300 också till viss del, men när vi pratar typ super 5 super 750 till super 1000, det finns ingen anledning att man vill korta ner matcherna där de är hur bra som helst från start det kan finnas ett visst värde i att korta ner fram till kvartsfinalen kanske i, i andra tävlingar, speciellt om det är en tävling där många spelare ska spela många matcher på rad just för att det blir för fysiskt krävande om du måste spela eh, say, 3 fyra kvalmatcher på en, på en fredag och sen så ska du spela första första tidigt morgonen en lördag då hade det varit rätt gött om du kunde korta ner de matcherna men det är någonting jag tycker att man, man borde undersöka mer att man kanske inte alltid ska ha korta matcher. Utan det finns vissa lägen och det är bättre att ha korta matcher. Det finns vissa lägen och det är bättre att bara låta det vara som det är nu. Och verkligen köra på. Sen kan det ju absolut till viss del bli förvirring av att man spelar olika... Liksom vilken roll det är som gäller och så. Men det kan man ju lösa. Det är inte ett svårt så. Men, men alltså det var i alla fall... För jag kan bara säga att det ser man också i tennis. Så där, där gör de ju så att de kortar ju ner de första ronderna att de, tar, de spelar bästa av tre set istället för bästa av fem. Och det är ju då för att hålla ner tiden på matcherna där för att då, annars hade det varit för långt hade det inte gått att genomföra. Men så det är i alla fall mina nya tankar om det nya poängsystemet. Hoppas att det har varit intressant att lyssna på. Det här är då inte någon vetenskap direkt utan det här är bara jag som... Um, som pratar på och försöker vara logisk i hela den här situationen. Och förklara varför jag tycker som jag tycker. Men med det sagt. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Nästa avsnitt kommer att handla om att bygga uthållighet för som spelar, För att det är som spelar som lyssnar på det här. Men det kommer vara lite mer exempel på. på liksom, om du har ett problem till exempel att du orkar spela. Du orkar spela ett sätt i väldigt högt tempo. Men sen så. Blir det sämre och sämre, du orkar inte. Hur kan du träna för att göra det jämfört med om du till exempel är jättebra på att spela korta boll eller. Men så fort du blir en lång boll eller så, så tappar du fler i rad efteråt för att du orkar bara inte. Så jag kommer att prata lite om det nästa kommande avsnitt. Men tack för idag. Ställ och lyssna. Jag vet inte, ska man se de här grejerna som att ge ett bra betyg Låt något veta. Var schysst va. Följ mig på Instagram dock. Ha det så bra så länge. Hej.